0: Olá pessoal, cá estamos em mais um episódio do ICPcast, o podcast de direito penal do Instituto de Ciências Penais, o ICP. Meu nome é Iker Leon. E da mesma forma que fizemos algumas semanas atrás, no qual o episódio foi guiado por outra pessoa, um abraço pra Fê, esse episódio não será guiado por mim, mas sim pelo meu companheiro de diretoria, que sempre me ajuda, né? O ICPcast não sairia sem ele, Pedro Figueiredo. O Pedro tem me ladeado na produção do ICPcast e ele veio com uma proposta de tema, né? Que, foi uma... que é da pesquisa que ele próprio faz, é, acerca da cegueira deliberada, né? E ele trouxe as ideias dos convidados. Eu falei assim: olha, se você conseguir aí, é, vai ser um episódio incrível. E ele conseguiu. Então, hoje, quem vai tocar esse episódio não sou eu, mas sim o Pedro. É, primeiramente, queria agradecer aos convidados, né? Já, já adiantando, queria agradecer aos convidados. E o microfone está com você, Pedro. Pode começar.
1: Boa noite, Ícaro obrigado pelo convite para participar dessa conversa com dois convidados maravilhosos que eu tenho muita admiração pelos dois e hoje a gente vai falar de um tema que é que a mim é muito caro que é o foco das minhas pesquisas e para falar desse assunto hoje conversamos com Guilherme Brenner Luquez que é advogado criminalista doutor em direito pela Universidade Federal do Paraná professor na mesma universidade e autor de obras e artigos científicos inclusive autor de uma das principais obras acerca do tema, que é o livro Punindo a culpa como Dolo, O Uso da Cegueira Deliberada no Brasil, publicado pela editora Marcial Pons. Tudo bem,
2: Luquez? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite para estar aqui no ICPCast. É uma alegria. Cumprimento todos os nossos ouvintes, você, Pedro, o Ícaro, a Paula, que também está aqui conosco. Valeu, gente.
1: Também conversamos hoje com a Paula Rocha Gouveia Brenner, que é advogada criminalista, mestrando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, ex-presidente do Instituto de Ciências Penais Jovem e atual diretor de eventos do ICP Jovem. Tudo bem, Paulo?
3: Tudo bem, Pedro. Fiquei muito feliz com esse convite. Agradeço a você e ao Icro e parabenizo pela idealização e realização com tanto sucesso desse projeto. Né? É um prazer estar aqui hoje e discutir com uma das maiores referências do tema, o Dr. Guilherme. Vai ser uma grande alegria.
0: Lembrando que... O ICP, o Instituto de Ciências Penais, foi fundado em 1999, durante o encontro de diversos acadêmicos e profissionais das carreiras ligadas às ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural de estudos e debates em torno do tema. Estimulando a reflexão sobre as inúmeras vertentes das ciências penais, honra sua trajetória acadêmica, assumindo como eixo institucional a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes das premissas do Estado Democrático de Direito e da Constituição. Discussões caras à sociedade. Através da produção acadêmica, organização de eventos e cursos, o ICP cada vez mais supera os limites geográficos de Minas e do Brasil, honrando a luta pelos valores que se propõe a defender. Fico um convite a todos os nossos ouvintes para que conheçam os projetos do Instituto. Vocês podem encontrar mais informações através das nossas redes sociais no Instagram @cienciaspenais_icp ou @icp_jovem ou através do site icp.org.br venham conferir.
1: É, já passando para o assunto em si, apesar da cegueira da deliberada não ser uma temática propriamente nova, esse é, ainda é um assunto pouco tratado no âmbito da graduação, é, das pós-graduações ainda pouco tratado. E eu acho que nada melhor do que, para a gente iniciar a nossa conversa, a gente necessita responder um questionamento básico, que é o que é a teoria da cegueira deliberada e qual é o contexto
2: histórico do seu surgimento. Para a gente poder situar né a cegueira deliberada no âmbito do direito penal brasileiro, é preciso dar primeiro um passo atrás. Né? Eu não considero propriamente a cegueira deliberada uma teoria é, Pedro, porque ela não é um, algo que tenha sido desenvolvida teoricamente no seio da academia. A cegueira deliberada é uma aplicação de uma, podemos chamar talvez de uma regra que a nossa jurisprudência faz e que tem feito há mais de 10 anos. Essa é uma discussão que se inicia no Brasil e tem a, a sua primeira incidência a partir do julgamento feito pela Justiça Federal do Ceará né? O, o, o caso é famoso, muitos de vocês já, te, já, possam, já podem ter ouvido falar, né? já até virou filme, que é o caso do assalto ao Banco Central. Um, uma associação criminosa, um grupo, alugou uma casa a cerca de 100 metros da sede né? da, da Casa Forte do Banco Central, em Fortaleza. Durante três meses, cavou um túnel por debaixo da terra. É, de, numa madrugada de sexta para sábado, eles romperam o piso da Casa Fora do Banco Central, durante horas, subtraíram 164 milhões de reais em nota de 50. É dinheiro para caramba, se você somar né, se você todas aquelas notas e colocar uma em cima da outra, dá um prédio da altura do edifício Empire State, em Nova York, três toneladas de papel moeda foi subtraído. E esse foi um caso muito famoso. Né? Esse crime foi descoberto na segunda-feira, quando os funcionários do Banco Central abriram a Casa Forte. Mas, naquele fim de semana ainda, dois membros da associação foram até uma concessionária de veículos e compraram 11 carros pagando em dinheiro à vista. Espécie. Levaram um saco de dinheiro, não sabiam muito bem quanto tinha lá dentro, largaram em cima da mesa e disseram, olha, gente, tem dinheiro suficiente aqui para essa compra. Tá? vocês contam aí, se estiver faltando, mandam um aviso para a gente, a gente faz uma transferência e se sobrar, fica aí de crédito para uma compra futura. É uma transação esquisita, é uma transação que eu tenho certeza que a doutora Paula não faz no escritório dela com o dinheiro é, oferecido por clientes, mas é quando aqueles veículos todos foram parados na rodovia, identificaram que a compra havia ocorrido nessa concessionária de veículos e os dois proprietários da concessionária, dois irmãos, foram processados e julgados por crime de lavagem de dinheiro. E a acusação sabia muito bem que era humanamente impossível os proprietários saberem que aquele dinheiro tinha vindo do furto à sério do Banco Central, porque o crime só seria descoberto na segunda e a transação ocorreu no sábado. Contudo, e aí que vem a parte esquisita do negócio, a sentença tem uma estrutura um pouco diferente na medida em que ela não vai fundamentando os pontos sequencialmente, ela tem um introito técnico, teórico, né? e o julgador diz que é uma coisa que não é muito normal tá? para aqueles que nos ouvem e ainda não tiveram a oportunidade de ler uma sentença, ainda mais uma sentença... É bastante técnica, longa, densa, como são as sentenças da Justiça Federal, essa foge um pouco a regra, porque o juiz ele diz qual é o bem jurídico que ele considera, o bem jurídico tutelado pela lavagem de dinheiro, é quase como aqueles votos explicativos longos que a gente viu no âmbito da Operação Lava Jato, principalmente os casos que envolveram o ex-presidente Lula. Então, ela tem uma parte introdutória, fala do bem jurídico, fala do tipo objetivo da lavagem, e aí, para falar do tipo subjetivo, a sentença, em vez de ela dizer o que ela considera o um elemento subjetivo suficiente para a configuração do crime de lavagem, ela transcreve várias folhas, né, ela faz isso entre aspas, com referência, então, eu não estou acusando o juiz federal de plágio, longe de mim, mas ela transcreve várias folhas de um artigo que havia sido publicado recentemente pelo... Então, o juiz federal, nosso ex-ministro da Justiça, Sérgio Fernando Moro. Em 2005, ele escreveu um artigo junto com né, um livro organizado por vários juízes federais em homenagem ao ministro Gilson Dipp que era o coordenador da Justiça Federal no Brasil. E cada um, cada juiz federal, escreveu sobre um ponto da lavagem de dinheiro. Sérgio Moro escreveu sobre o elemento subjetivo e ele faz uma análise que ele disse ser é de direito comparado, né? É, quando ele diz que nos Estados Unidos os americanos resolveram o problema do dólar eventual na lavagem a partir do que eles chamam de willful blindness. E aí ele vai falando por que, que ele considera que no Brasil nós podemos tratar essa willful blindness ou cegueira deliberada como dólar eventual. O juiz pega esse, esse trecho longo que ele transcreve, no final da sentença, quando ele já está fazendo o cotejo dos depoimentos, transcrições, etc., ele puxa aquele trecho e diz né? a conduta dos acusados relembra em muito aquilo que nós havíamos chamado de cegueira deliberada, portanto, entendo que eles agiram com dólar eventual, julgo procedente a denúncia, condenando por lavagem de dinheiro. Essa é a sentença. Sentença longa, sentença que tem um, um certo refino, mas traduzindo em miúdos, é isso que a sentença faz. Esse caso não sobrevive a um escrutínio mais duro e em sede de apelação o TRF da 5 Região, no Recife, reforma essa decisão, mas diz que a teoria da seguida deliberada não é incompatível com o direito penal brasileiro. E aí se seguem várias outras decisões que a gente vai discutir aqui ao longo do programa.
3: Na linha mesmo do que o Guilherme falou, a seguida deliberada, né, uma, é, na verdade, seria uma espécie de regra né, com, com matrizes no direito de tradição anglo-saxã, é, que vem sendo aplicada pela nossa jurisprudência de forma até entusiástica, é, especialmente em casos de lavagem de dinheiro, e com diferentes, sob diferentes aspectos, diferentes requisitos, conforme o caso, né, em que em muitos, em muitos sentidos nós veremos aqui algumas distorções em que essa aplicação foi feita a partir de um transplante legal de direito comparado, é, marcado por inúmeros vieses, né, e, e intencionalidades no uso, em alguns momentos... Um tanto quanto incompatível com o nosso ordenamento, né? É, se nós tivemos esse primeiro caso muito marcante do do caso do assalto ao Banco Central, é, essa teoria aparece novamente é, na ação penal 470, o chamado mensalão, em que num voto da onde ficou registrado foi num voto da da ministra Rosa Weber, né? Na, no qual ela atribui responsabilidade ao núcleo publicitário pelo repasse de propinas a congressistas, né? Uma responsabilidade por dolo eventual utilizando com isso né esse refúgio ali esse recurso a cegueira deliberada que na verdade como nós veremos aqui é, não é não, não pode não se a moldo e não tinha essa intencionalidade exatamente do direito penal norte-americano né então aqui de certa forma tem sido usada como esse recurso para identificação do dólar eventual especialmente em crimes como a lavagem de dinheiro é, em casos em que especialmente aproveitando de uma de um vazio que nós temos no nosso no nosso ordenamento, mas interpretativo sobre o que significaria então o dolo, é, utiliza dessa dessa teoria para poder criar uma ampliação. Né? É, vale notar aqui que nós temos no nosso Código Penal a disposição no artigo 18 do que seria o dolo, né? Apontando ali como as hipóteses de do dolo como aquelas em que a gente quis o resultado, né? Ou, ou que assumiu o risco de produzir-o. O que, apesar de ter uma disposição legal, não impede que a gente, né, ao realizar o direito, preencha de conteúdo a partir da interpretação. Entretanto, essa, esse preenchimento tem que se dar conforme os limites, as balizas legais. Né? E observando, então, também as exigências de conhecimento que o nosso próprio ordenamento delimita. Nós veremos aqui, é, ao comparar os dois ordenamentos, essas diferenças específicas.
1: Maravilha. Antes de a gente adentrar a essas a essas minúcias que foram citadas no direito brasileiro, eu queria dar um passo ainda atrás, porque foi mencionado que essa teoria surgiu em um contexto anglo-saxônico da common law. Eu queria dar um passo atrás e entender como essa teoria surge nesse contexto e como é a, a criação, as especificidades da responsabilidade subjetiva criminal nesse contexto, porque uma parte da, da crítica realizada a, essa, a esse transplante legal de, dessa teoria para o direito brasileiro reside um pouco nessa nessa diferença de construção da responsabilidade subjetiva em um contexto civil law e um contexto comum law. Vocês podem delinear para a gente essa, essa formação lá no contexto comum law?
2: Claro. Então... É, é importante dizer, né? eu, eu comecei falando que a, a cegueira deliberada não é uma teoria e a willful blindness também não é uma teoria. Né? Eles, tanto que eles não chamam de willful blindness theory, eles chamam de willful blindness doctrine. E, e o que é um legal doctrine? Né? Quando a jurisprudência... Né, quando o, Aí a formação do direito da, da tradição common law é, é, é bastante diferente da nossa. É, isso a gente aprende na na faculdade de direito, que é uma das principais fontes do direito inglês, o americano é um pouquinho diferente, mas o direito inglês são o que eles chamam de case law, né? É o direito que se faz a partir da reiteração de um precedente. Então, quando um precedente ele é aplicado reiteradas vezes, o tribunal ou os tribunais formam uma doctrine, né? E sempre que a gente vai traduzir, sempre que a gente vai trabalhar, desculpem, com é, direito comparado com o direito, com direito estrangeiro, com o direito estrangeiro, é muito importante a gente não confundir né, os falsos cognatos. Então, doctrine não é a mesma coisa que doutrina, né, é, ele tem um, um outro sentido e a melhor expressão que eu consegui encontrar para traduzir essa ideia foi regra. Né, é uma técnica de julgamento, é o, é o estabelecimento de uma regra jurisprudencial. E como que isso se dá? Os autores ingleses remontam a construção de uma willful blindness a um julgamento né, do final do século 18 na Inglaterra, o chamado o caso chamado Regina versus Sleep. É Regina, porque é assim que eles, produzem, é assim que eles pronunciam a, a palavra, que em latim né, Regina significa rainha, assim como rei significa Rex. Então, como os casos criminais sempre são a coroa contra o autor do crime, lá é o Regina, ou Regina, como queiram, versus William Sleep, que era o, o acusado. E o Sleep era um comerciante, estava transportando é, parafusos navais. Então, pensa naquelas embarcações grandes né, do, do, do século XVIII. Um parafuso para manter alguma estrutura de madeira é, unida, é um parafuso de um tamanho bastante grande. Então, aquilo tudo era transportado dentro de barris e alguns dos parafusos dentro do barril tinham a indicação de uma seta né, que era o símbolo da, da Marinha Real, era o símbolo das Forças Armadas do, do Reino Unido. E, na, na fiscalização, na alfândega, encontraram aquelas, aqueles parafusos com a marcação de origem militar e ele foi preso por estar desviando bens em, que, que, que pertenceriam à coroa. É, ele alega que ele comprou aquele barril fechado, que ele não sabia o que tinha dentro, e, se, e começou uma discussão ali na corte é, de, de lords se a ignorância dele ela tinha alguma repercussão no caso ou não, e chegaram até a dizer que se houvesse uma demonstração de que ele não soube somente porque ele não queria saber e ele estava em uma situação de autocolocação em estado de ignorância, aquilo até poderia ter alguma repercussão, mas acabaram passando por cima e é, tem lá uma menção muito breve a uma ideia de ignorância deliberada nesse caso. Mas o Glenville Williams, que é um, um autor muito, muito celebrado, muito festejado do direito, é, do direito criminal inglês, ele aponta que a regra de que o, o desconhecimento é, quando for autoprovocado, pode ser tratado como conhecimento, é uma regra muito antiga que remonta desde os textos de Edward Coke e, e outros autores tradicionais da, da Common Law, e é uma regra que se encontra durante todo, durante todo o tempo, mas os tribunais às vezes esquecem que ela é uma, uma regra de incidência bastante limitada. Né? Você não pode simplesmente é, tratar todo o caso de ignorância como sendo um caso de ignorância deliberada, porque você vai acabar tendo um problema. E no direito americano também remontam à existência de um caso no início do século XIX, julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos. É um, um caso de possível estelionato. Eu não, não vou entrar em detalhes, porque a gente também não tem é, tanto tempo. Então, o caso, eu recomendo que vocês façam a leitura, o é United States versus Spur, julgado no início do século XIX pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas, a partir dali, muito pouco se desenvolveu na na jurisprudência americana, sobre a Willful Blindness. E aqui eu acho importante fazer um, um, uma consideração inicial também. Não existe um direito penal americano. Considerando o modelo de federação que eles têm, é uma federação diferente, muito menos unitária do que a nossa, cada um dos 50 estados federados tem competência legislativa para legislar sobre as mais diversas matérias, inclusive matéria penal e matéria processual penal. Então, cada estado tem o seu código penal, cada estado tem o seu sistema judicial, então, cada estado tem a sua Suprema Corte que vai poder definir regras diferentes a respeito do que é ou não é crime. Para além disso, considerando que eles têm também uma união e um sistema federal, existe um direito penal federal americano, esse sim, legislado pelo Congresso Nacional, e o sistema judiciário federal também vai poder aplicar as regras é, desse direito penal federal. Então você tem 51 sistemas que coexistem. E durante séculos, esses 51 sistemas tinham poucos encontros e muitos desencontros entre si. Até que na década de 60, existe um instituto, o American Legal Institute, né? mais ou menos semelhante aqui aos institutos dos advogados que a gente tem é, no Paraná e em Minas Gerais. E aproveito para mandar um abraço aqui para o meu querido presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, o Professor Felipe é, Martins Pinto. E o, esses institutos, eles desenvolvem. Né, o, o, o direito e houve uma iniciativa na década de 60, de 1960, de criar um código penal uniforme que serviria de base para a reforma legislativa nos diversos estados. Então foi formada uma comissão, isso foi discutido, rediscutido, debatido, deliberado e foi proposto um código penal modelo para os Estados Unidos. Vários estados adotaram, Muitos estados não adotaram, isso não influenciou em absolutamente nada o sistema federal, então continua uma bagunça. Mas pelo menos você tem esse, esse código como uma boa ferramenta de interpretação. Aqueles que aprendem direito penal nos Estados Unidos começam estudando as regras do Model Penal Code, do Código Penal Modelo, porque é uma base comum de compreensão daquele sistema. E aí você me perguntou, Pedro, sobre os é, modos de responsabilidade subjetiva. E aí é interessante ver como, diferente da nossa tradição jurídica, é uma tradição é, bastante fundada em conceitos, né, em, em tipos ideais, a própria ideia de tipo penal, o ele vem a partir dessa ideia de que nós podemos extrair uma síntese máxima a partir de uma determinada situação fática. Algo muito diferente dos Estados Unidos. Para eles, direito não é ciência, não tem a menor pretensão de ser ciência. E eles são muito pragmáticos. Eles estão preocupados com regras objetivas para resolver casos concretos. Então, as definições de crime, elas são bastante amplas, extensas. E, em alguma medida, eu até critico, elas são verborrágicas. A gente consegue resolver determinada situação aqui, com duas palavrinhas, matar alguém, você exprime uma gama de conceitos, e lá para poder tratar o que é ou o que não é assassinato, murder, você tem um, um, um parágrafo com vários subparágrafos e subseções etc, 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 que é muito complexo. Tá? E onde entra a questão subjetiva? Aqui, né, a Paula falou bem, a gente tem uma definição no Código Penal, artigo 18, que diz o que é dolo, o que é culpa, e, para nós, todo crime exige uma demonstração de dolo, exceto quando houver, né, excepcionalmente, a possibilidade de responsabilização culposa. No direito penal americano, isso é um pouco confuso. Porque, veja só, a definição legal de crime, além de conter uma série de requisitos objetivos, ela vai dizer qual é o elemento subjetivo que se exige, ou melhor, qual é o elemento subjetivo cuja presença a acusação precisa demonstrar. Então, lá eles já estão preocupados, desde esse momento, com estándares probatórios. Essa questão está chegando para nós agora, recentemente, né? Os trabalhos da Janaína Matida, do Antônio Vieira e vários outros grandes é, processualistas que foram estudar lá com o Professor Jorge Ferrer Bertrand em Girona. Girona, né? Senão os catalães me pegam. É... E lá nos Estados Unidos isso está na base, está na gênese deles. Então, o, o que o código coloca e o que não só o Código Penal modela como todas as legislações criminais dos Estados Unidos vão colocar é qual é o standard subjetivo que a acusação precisa demonstrar, né, para poder se desincumbir do seu ônus probatório. Então, basicamente são cinco essas modalidades subjetivas. Você tem primeiro o elemento purpose. O código penal modelo coloca como purpose, a tradição common law trazia isso como intent, né? mas pode traduzir como propósito, como intenção, que é a demonstração mais rigorosa de todas. A acusação só vai se desincumbir no seu ano probatório se ela puder demonstrar, para além de uma dúvida razoável, que o acusado agiu com a intenção, com o propósito específico de causar aquele resultado que ele causou. Então, tem que demonstrar uma coisa que considero que, na maior parte das vezes, é absolutamente indemonstrável. Né? Aí que vem todo o desenvolvimento teórico que nós temos no Brasil tentar romper com uma tradição ontológica do dolo, né? de que o dolo é uma vontade e a acusação tem que demonstrar cadê a vontade do sujeito, isso é indemonstrável. A gente vai ter que fazer isso por inferência lógica e nos Estados Unidos ele tem esse problema. Tanto é que... Esse elemento mais é, rigoroso, de purpose ou intent, ele só vai ser exigido excepcionalissimamente, né, em um ou outro caso. Na maior parte das vezes, quando você quer uma demonstração mais rigorosa por parte da acusação, né, um agir mais volitivo, mais comprometido por parte do autor, exige-se o elemento knowledge, conhecimento. A acusação tem que demonstrar, para além de qualquer dúvida razoável, que o acusado agiu sabendo que ele ia dar ensejo a determinado resultado, sabendo que a conduta dele era uma conduta proibida, ou, e isso para nós é importante no âmbito dessa discussão, sabendo que estavam presentes outros elementos objetivos, aquilo que eles chamam de circunstâncias concomitantes, necessárias à configuração do crime. Exemplo. No tráfico de drogas, eu preciso saber que eu estou transportando substância definida na lei como droga. Na lavagem de dinheiro, eu preciso saber que eu estou lidando com bens, direitos ou valores que têm origem delitiva. Então, a demonstração desse conhecimento é um requisito que se atribui à acusação. E você tem outros elementos subjetivos que são um pouco mais, é, como eu posso dizer, é, são de uma demonstração um pouco mais simples por parte da acusação. Você tem o recklessness, que por falta de tradução melhor, dá para traduzir literalmente como imprudência, lembrando que é diferente da nossa imprudência, né? que é uma modalidade de culpa do artigo 18. E o recklessness é legal porque ele equipara o autor a uma espécie de pessoa-modelo. Pensa assim, né? É, quem é a pessoa modelo, a pessoa cumpridora das leis. Pensa naquele teu primo chato que ninguém gosta, né? O cara CDF certinho. Se o sujeito não agir igual aquele sujeito modelo age, ele vai ser responsabilizado. Então basta eu demonstrar que a pessoa quebrou um padrão de conduta que seria exigível de uma pessoa modelo, de uma pessoa cumpridora das leis. Então esse é um requisito um pouco mais rigoroso, mas é uma demonstração muito mais fácil por, por parte da acusação. Você estabelece um dever e uma violação desse dever gera responsabilidade. Um parâmetro ainda mais tolerante é o que eles chamam de negligence. Negligência, né? Basta você dizer que a pessoa não agiu conforme uma pessoa média agiria diante daquela circunstância. Então, não é nem mais aquela pessoa idealizada, aquela pessoa cumpridora das leis. Olha para o sujeito ao teu lado. Se, ele não, não, não tiver, não, é, se o sujeito ao teu lado não teria feito aquilo que o sujeito fez, ele é negligente ponto. Tá? Então, a demonstração ainda mais tolerante. E, por fim, você tem a última, que não é todo ordenamento jurídico que tem, o Model Penal Code sequer traz, que é o que eles chamam de strict Liability, responsabilidade objetiva. Praticou a conduta, um abraço, é responsável criminalmente. Tá? Isso é para infrações mais brandas, é, contravenções penais, ou uma série de infrações administrativas que nos Estados Unidos têm um caráter mais criminal. Né? Elas são criminalizadas, como infrações de trânsito, etc. Então, a discussão sobre a willful for Blindness, ela se dá propriamente nesse segundo critério, que é o critério knowledge, né? Há uma demonstração de conhecimento, e aí é, depois a gente vai comentar sobre o caso concreto, mas é, há casos em que poderá ser exigida por parte da acusação, não uma demonstração que o sujeito realmente sabia, mas que ele tinha ciência de uma elevada probabilidade que ele estava lidando com aquele, aquele produto, aquela substância, e aí vai ser tratado como se ele conhecesse. Então
3: vejam bem. Como que vem né como que ocorre esse transplante da segreda deliberada para cá? Nossa jurisprudência pega casos de direito penal econômico de alta complexidade que envolvem pluralidade de agentes, crimes de difícil compreensão, envolvendo muitas vezes diferentes países, né, valores e transações extremamente sofisticadas e vai buscar a solução para todo esse cenário complexo, em uma outra tradição jurídica, extremamente complexa, repleta de peculiaridades, como o Guilherme né, Luquez acabou de nos apontar aqui, e tenta encontrar nessa complexidade, muitas vezes incompreendida por nós, uma solução, e já vai até lá com a intencionalidade de buscar essa, essa solução, né? o que por muitos é apontado como um problema no direito comparado, porque você caminha para um, um outro ordenamento com um propósito objetivo, realizando muitas vezes uma análise comparada meramente funcional, buscando o um instituto que supra a sua necessidade ali e, com isso, acaba desconsiderando diversas peculiaridades, dificuldades, incorrendo diversos erros na hora de importar essa solução. Né? É, inicialmente, quando a gente observa, então, como ela se insere nesse ordenamento é, norte-americano para a solução desses problemas ali que o Luquez apontou, é ela se coloca lá como uma regra né, para o preenchimento ali de, de requisitos do dolo para preenchimentos probatórios, né? é, num ordenamento em que nós não temos então essa lei posta, que vai variar em diversos estados, e em que a própria disposição do Model, é, do model Penal Code sofre de certas críticas. Né? Tem diversos trabalhos, por exemplo, do Ira Robbins, defendendo justamente que a cegueira deliberada, mesmo lá, ao ser aplicada no knowledge, serviria, de certa forma, para manipular o que é o knowledge e expandir, que ela seria melhor, uma categoria melhor aplicada, talvez, é, para solucionar problemas probatórios no requisito. Então, mesmo lá, é, tem algum ar de, de controversão, embora seja aplicado na jurisprudência. E, em diferentes precedentes, ela exigiu diferentes requisitos. É, e, ao ser trazido, então, para o Brasil, apesar dessas controvérsias lá, ela é trazida sobre diferentes perspectivas. Né? Eu separaria, acho que a princípio, um, três grupos de casos. Né? Um primeiro grupo de casos em que ela é trazida como é, de forma muito similar à abordagem é, do comum lá, numa ideia de que a gente deveria acreditar subjetivamente uma alta probabilidade de que o fato existiu é, e criou barreiras, evitando conhecer o resultado ali, mas que ele teve uma desconfiança, ele se deparou com indícios, etc., é, o que muitas vezes se confunde com o nosso próprio dolo eventual, o nosso dolo eventual resolveria a questão, acho que eu vou daqui a pouco passar a bola para o Kese e ele, ele aprofunda nisso aqui. É, num segundo grupo de casos, em, em que ela é trazida, de certa forma, é, com, com problemas ali é, de tradução, de interpretação, em casos em que há um desconhecimento absoluto, muitas vezes são os casos dos chamados administradores blindados, né? o agente já cria barreiras antes que qualquer indício chegue até ele. Ele não deixa que chegue a ele qualquer tipo de informação, de forma que ele tenha um absoluto desconhecimento dos fatos. Então, para a solução desse tipo de circunstâncias, em que nós não poderíamos falar em um daula eventual, ela é trazida ali é, para tentar possibilitar essa imputação. E em um terceiro grupo de casos, é, em que nós temos problemas probatórios, em que se importa a cegueira deliberada como uma forma, talvez, de, de se identificar o dolo quando, na verdade, não há provas suficientes para uma condenação. E vejam bem, como o Kézia apontou ali, né? essa teoria é aplicada lá como um standard de provas mínimas, o que se precisa provar para o começo do júri, não como substitutivo de provas ou de uma ausência de provas mesmo, não é necessário que se construa esse acervo. Né? Então, quando a gente traz isso para cá, com essa leitura já enviesada, né? uma série de correlações ilusórias, armadilhas cognitivas de interpretação é, e criando ali uma, uma, uma substituição do que nós exigiríamos de uma prova, é, nós geramos uma série de inconsistências. Então vamos lá, né? apontou os elementos subjetivos do dolo lá e eu traria aqui os elementos é, do tipo subjetivo no Brasil. Quando nós falamos aqui do dolo, é, como no, como eu comecei dizendo ali no artigo 18 né? Eu a gente que quis Ou que assumiu o risco de produção Do resultado Esse querer é, Fundamentou durante muito tempo Uma teoria volitiva do dólar no Brasil Em que se exigia essa representação da vontade Ali nos escritos do Hungria E etc Em que trazia diversos problemas Porque a prova de um elemento puramente psicológico É extremamente problemática é, e isso houve uma evolução, uma longa discussão um debate do doutrinário, aqui nós temos obras excepcionais sobre isso, né como o texto do Eduardo, é, do Eduardo Viana trabalhando o dolo como compromisso cognitivo, em que se expõe just justamente o problema em pensar a vontade como um elemento psicológico né? é, é tradicional que se traga aquele caso antigo do Lachman né, em que dois indivíduos em uma feira fazem uma aposta se um deles conseguiria atirar no chapéu de, um, de uma menina que está a uma longa distância entre eles, né? Eles apostam toda a sua propriedade é, em que eles acertariam o chapéu. E é claro que isso é uma aposta, num caso extremamente, assim, previsível, que poderia dar algo errado, né? São uma feira, as pessoas movendo, cheio, já beberam todas, enfim. E, e eles acertam e acabam lesio, lesando, né? Matando aquela aquela menina é óbvio que nenhum dos dois tinha vontade de perder todas as suas propriedades que eles tinham acabado de apostar, e muito menos vontade de... Né? Coloca em questão a vontade deles, de fato, é, no sentido psicológico, nesse sentido mais tradicional possível de é, lesionar e matar aquela pessoa. E nisso se começa a trabalhar com os conceitos normativos atributivos de dolo. Uma ideia de que você, tendo os dados, o conhecimento dos fatos e com isso você ganha um domínio sobre essas circunstâncias, sobre as circunstâncias típicas, sobre o risco de realização desse tipo penal, que cria um vínculo com o fato ali, um vínculo, um compromisso com aquele fato que justifica e que fundamenta a sua responsabilidade. Né? E a responsabilidade por dólar é mais grave, bem mais grave, que a responsabilidade por culpa. Então essa responsabilidade deveria não então, de uma vontade naquela percepção tradicional, mas da atribuição dessa vontade quando nos, as circunstâncias fáticas demonstram ali que você dominava os riscos e que é, aquilo poderia ali, ser atribuído de forma normativa. Agora, diante disso, então, nós temos como elemento básico central do dol o conhecimento. Inclusive, isso vem uma previsão legal, quando vem lá no artigo 20, no erro de tipo, né, o recado dado pelo legislador de que qualquer falha nesse, nesse, nesse ponto cognitivo de conhecimento é, inviabiliza uma responsabilidade dolosa. Então, menos o conhecimento nós temos que ter. E a partir desse ponto do conhecimento, a gente pode trabalhar aqui com o se compreende como segreda deliberada, no sentido de que, né, como eu falei há pouco, há pouco né, nós podemos ter um desconhecimento parcial, que é quando o indivíduo ele já teve suspeitas, viu uma circunstância estranha ali. Né, nos casos que o Peloquesi trabalhou, por exemplo, né, o cara chega com o dinheiro todo para pagar à vista uma monte enorme em notas e falar, olha, conta aí, tá com a grana toda aqui para esse monte de carro e que é uma circunstância toda duvidosa, que gera suspeitas, tem já algum conhecimento ali. Né? Então, isso talvez afaste o artigo 20, nós já podemos trabalhar, isso já poderia ser interpretado talvez como um dólar eventual. Agora, nas hipóteses do administrador blindado, que tudo se complexifica, que é quando a gente não deixa que chegue a ele nada, nenhum dado né, já, já querendo se aproveitar disso, né, pensa, ele é um administrador da empresa, sabe que pode acontecer algo, ele fala então a partir de agora eu não quero saber de nada de forma a se blindar de qualquer conhecimento que ele seria acessível se ele estivesse exercendo né, uma fiscalização, acompanhando esses dados que lhe que estavam disponíveis. Né. E nesse caso um desconhecimento absoluto que vem um dos maiores problemas no transplante da cegueira deliberada. Né, uma das funções latentes que o, que o Luquezi fala, então, acho que eu vou passar a bola de volta aqui para a gente discutir mais um bocado esse ponto.
2: Então, essa questão do administrador, do administrador blindado, ela é, ela é um pouco diferente, ela é um pouco mais complexa, porque eu tenho cá minhas dúvidas, Paula, se isso é uma questão de tipo subjetivo e que o dólar eventual vai resolver. Porque, vamos lá, vamos, vamos dar um passo atrás, tá? A discussão de Will blinds nos Estados Unidos, e você lembra muito bem o, o texto do Ira P. Robbins, um texto excelente, que ele fala das chamadas instruções de avestruz. Tá? E fica aqui um alerta para vocês. Tá? Eu, eu vejo muita gente tratando ah, a teoria, teoria da segreda deliberada ou a teoria do avestruz ou a teoria de sono avestruz. Não é para confundir uma coisa com a outra. Tá? Vamos lá. Essa discussão ela tem uma maior incidência nos Estados Unidos a partir da década de 70. 1976. O Tribunal do Nono Circuito Federal, digamos, a nona região federal dos Estados Unidos, que é basicamente o estado da Califórnia, ele julga um caso de tráfico internacional de drogas. É, o caso é United States versus Jewel. Você tem dois amigos que descem de San Diego, do sul da Califórnia, até Tijuana, na fronteira dos Estados Unidos com o México. Eles estão lá num bar tomando cerveja, mescal, tequila e tudo mais. São abordados por um sujeito que oferece vender droga para eles. Então, eles já, já partem de pronto, isso está no processo, que eles sabiam que o sujeito era um traficante, porque quem oferece vender droga para alguém é traficante, ponto, não se discute. Tá? O sujeito vai embora, ele volta dele um pouco e diz, olha, estou vendo que vocês estão em um carro só, que vocês são em dois, eu tenho um carro aqui que eu preciso que se levem para os Estados Unidos, então, eu pago mil dólares para vocês, para vocês pegarem esse carro, deixo no endereço tal com a chave e com o documento dando porta-luvas, ok? Um olhou para o outro, achou aquela história meio esquisita e decidiram dar uma olhada naquele carro. Olharam a placa, parecia estar tudo ok com a placa, abriram porta-luvas, olharam debaixo do banco, abriram o porta-malas e, por cima, assim, não viram nada de mais grave. Decidiu atravessar a fronteira. Atravessando a fronteira, abriu o porta-malas e levanta aquele tampo que tem embaixo do porta-malas, que normalmente a maior parte dos carros carregam um estepe ali embaixo, cheio de maconha. E o cara foi preso por tráfico internacional de drogas. O que, que ele falou? Eu não sabia que eu estava transportando maconha. O que, que o juiz fez? E é aí que entra essa discussão. Nos Estados Unidos, o julgamento pelo júri é muito diferente do nosso. Aqui, quem já participou de júri simulado, já assistiu a uma sessão do júri, sabe que os jurados, os sete, ficam ali inertes e incomunicáveis ficam assistindo passivamente a horas de debate que eles muitas vezes não conseguem entender, porque o promotor e o advogado estão falando de assunto técnico, legítima defesa, e o jurado não foi explicado muito bem o que é aquilo, ou às vezes ele tem que entender numa explicação de uma hora e meia. Eu, quando eu dava direito penal para geral com meus alunos, eu passava três, quatro aulas falando de antijuridicidade para poder explicar o que é legítima defesa. Né? O pessoal tem que entender ali no seco com duas pessoas que discordam tentando explicar o que é aquele negócio. E ele recebe dois papeizinhos, um escrito sim, um escrito não. Perguntam: "Ah, houve materialidade? Sim ou não. Houve autoria? Sim ou não. Você absolve o acusado? Sim ou não." Acabou o júri. Pelo menos 2018, de 2008 para cá já mudou bastante. Eu lembro que eu fiz muito, muito júri simulado antes de 2008, que você tinha séries e séries e séries longuíssimas de quesitos. Felizmente isso mudou. A tá? Nos Estados Unidos é diferente. Se vocês já tiveram a oportunidade de assistir 12 homens em uma sentença, ou, para usar um exemplo mais contemporâneo, não é americano, mas a lógica é muito parecida. Está passando agora 12 jurados no Netflix, recomendo, série belga, maravilhoso. Né? Os jurados eles ficam numa sala e eles têm que discutir o caso. A votação lá é diferente, porque sentam três juízes ali no, no, no processo belga que, eu não sei vocês, eu achei aquele processo, para quem já assistiu, esquisitíssimo. Ah, é, são umas interpelações e umas, como é que se diz, umas é, acariações no meio do julgamento, um negócio bizarro, mas vale a pena porque o caso é bom. Fecha parênteses. No júri americano, então, os jurados eles têm oportunidade de discutir e você tem uma divisão muito clara de que é papel do juiz e o que é papel do jurado. O juiz compete julgar o direito e o jurado compete julgar tão somente o fato. Então, como é que o jurado vai decidir? ele recebe uma orientação do juiz que lá ele chama de instruções ao jurado. né? E o, o juiz ele explica, mais ou menos, como é que a regra se aplica. Nesse caso do traficante mexicano, o juiz dá a seguinte instrução. Fala, olha, o crime de tráfico de drogas exige uma demonstração de conhecimento. Então, o Ministério Público tem que provar, para além de qualquer dúvida razoável, que o acusado sabia que ele estava transportando droga. Ok? Ok. Contudo, há uma regra que permite, sabendo que essa demonstração de conhecimento é uma, é uma demonstração praticamente impossível, a Paula já falou um pouco disso com relação à vontade, né? sabendo que essa é uma demonstração difícil, vocês podem entender que, se ele tivesse ciência de uma elevada probabilidade de que ele estava transportando drogas, e ele só não quis saber, para ele poder alegar desconhecimento caso ele fosse pego, vocês podem condenar ele como se ele conhecesse. Então essa instrução, né, tem um juiz de Chicago, que é o Richard Posner, que dá esse apelido, né, essa é uma instrução de avestruz, porque diz, aquele que se comporta como um avestruz, quer dizer, está ali, vê o perigo, esconde a cabeça debaixo da areia para não ter que enfrentar o perigo, isso é equivalente a conhecimento. E eles aplicam essa regra nos Estados Unidos por quê? Que a legislação, a jurisprudência deles de algum modo admite. A relação deles com o princípio da legalidade é diferente. Né? Então, quando a gente traz para o Brasil, você dizer que essa operação que lá é contestada é equivalente à dólar eventual, é um problema. Né? E essa é uma, uma espécie de decisão que a gente encontra os tribunais dando e ela é um tipo de decisão esquisita. Só que, se fosse só isso, era simples. O problema é que essa história de cegueira deliberada caiu no gosto da nossa magistratura, caiu no gosto da nossa jurisprudência. E hoje todo mundo quer dar um jeito de falar um pouquinho de cegueira deliberada. Para nós aqui, no sul do Brasil, Tribunal Regional Federal da Quarta Região, nós já temos um milhar, mil, mais de mil decisões que de algum modo mencionam cegueira deliberada. Aqui em Curitiba, Tribunal de Justiça do Paraná, nós já temos mais de 200 decisões. O TRF1, aí, né, em Minas Gerais, e, e todo o, o, o norte, centro-oeste do Brasil, ele não costuma aplicar cegueira deliberada. TRF3, São Paulo, Mato Grosso do Sul? Também não. TRF2, Rio de Janeiro, Espírito Santo? Também não. Então, esse parece ser um fenômeno do Sul, mas que ganha projeção, porque é exatamente aqui que se situa a família Gerada Operação Lava Jato. E se fosse só para casos de corrupção e lavagem de dinheiro, isso já seria um problema. Só que essa jurisprudência faz escola. Então ela está valendo para crime econômico, tá? Está aplicando para crime tributário, está é, aplicando para outros crimes, sistema financeiro nacional, é, uso e de informação privilegiada, beleza. Mas no TJ do Paraná, aqui, mais de 200 decisões, a gente está aplicando para furto, a gente está aplicando para receptação, para apropriação indébita e, principalmente, para tráfico de drogas. A gente sabe qual é o perfil do cliente do tráfico de drogas no Brasil hoje, na maior parte das vezes defendido pela defensoria pública. Então, a gente pega esse raciocínio que não é lá muito bem desenvolvido nos Estados Unidos, traz para o Brasil e isso gera um problema, porque há quem use como a Paula tocou nesse ponto. né? Há quem use como uma forma de você refutar a alegação de desconhecimento por arte do acusado. Então, deixa de ser uma teoria, uma tese de direito material, e você está usando ali mais como uma tese probatória, que é um perigo muito sério. E aí tem uma série de sub-raciocínios. Né? O, o juiz que entende que o acusado tinha um dever de saber, um dever que não está previsto em lugar nenhum. E esse deve saber é trazido como sinônimo de cegueira deliberada. Ele não sabia, mas ele tinha que saber, então, condeno por dólar eventual. Quer dizer, é, é um problema muito sério que a gente tem hoje. Agora, essa situação, ela tá expandindo até mesmo o âmbito da tipicidade subjetiva. Então, quando a Paula coloca para nós esse problema que a doutrina hoje está apontando, né, do administrador blindado, eu entendo que a gente não, já não tá mais nem falando de elemento subjetivo. A gente tem um problema anterior que é o a tipicidade objetiva do crime, né? que é um problema hoje que a gente não tem uma discussão muito clara, não tem uma obra de referência no Brasil que estude consumação, tentativa, início da tentativa, início da punibilidade. Quando o administrador diz eu não quero saber de nada, o risco não está presente, ele não está praticando nenhum dos verbos do, do tipo penal, né? isso é um ato preparatório, por um ato que ele nunca vai cometer. O ato que ele, eventualmente, vai cometer né, é, um, é uma omissão de ação. Agora, uma omissão de ação em face de que ação que seria mandada naquela circunstância? Não tem uma ação mandada de conhecimento. Ele pode estar, eventualmente, violando as regras de compliance e estar submetido a um regime de, de sanção administrativa no âmbito da empresa. E, se for um fato de improbidade administrativa, poderá haver uma responsabilização. Agora, do ponto de vista penal, é, tem um, um livro aqui no Brasil que menciona o um exemplo do dirigente que não quer receber nenhuma espécie de intimação, para ele não poder ser acusado de é, desobediência à ordem judicial. Agora, se ele não recebe a intimação, qual é o ato criminoso que ele pratica? Ou, se é uma omissão de ação, qual é a ação mandada que ele poderia, de fato, agir? Né? Nós aprovamos recentemente, no, na primeira jornada de direito penal e processual penal, um enunciado muito legal, que a Paula vai poder comentar com vocês depois, né? que fala sobre a necessidade de você ter um poder de agir concreto em fase de uma omissão de ação. Não basta dizer que o acusado não agiu. Não agiu quando? Não agiu em que circunstâncias. né? É preciso que se diga qual é, de fato, o dever que ele tinha de agir, o poder que ele tinha de agir e qual foi a omissão, qual foi a ação omitida. Então, tudo isso é importante e a gente acaba deixando a situação de lado porque está fetichizada a discussão da cegueira deliberada. Todo mundo quer falar sobre isso, todo mundo quer colocar lá uma estrelinha, uma porpurina na nossa decisão para mostrar que estudou um pouquinho mais que os outros. Isso é um problema muito grave, a é meu ver.
3: É até curioso, né, já que o Luqueza trouxe essa questão da fetichização, é, que eles pegam esse tipo de caso do administrador blindado e trazem de forma absolutamente lúdica. Se lá nós estamos falando, nos Estados Unidos, dessa questão ali das instruções avestruz, né, a nossa jurisprudência que evoluiu dessa, desse transplante do common law, para buscar inspiração ali também nas teorias espanholas, do Tribunal Supremo Espanhol, né, do Raguez e Valles, para trabalhar também com o comportamento do, do ignorante raposa, né, Que não, não só como um avestruz esconde ali sua cabeça no que vê o perigo, mas de forma um tanto quanto maliciosa, se antecipa, e tentam, nessa evolução, né, a gente consegue verificar isso em algumas decisões do próprio juiz Sérgio Fernando Moro, que começa a acrescentar ali aos, aos seus recursos de construção essa jurisprudência espanhola para trabalhar que essa malícia do administrador é, justificaria um tratamento, um merecimento maior de pena, uma equivalência ao dolo, que, que de forma alguma é compatível com com o que nós temos é, nas nossas disposições legais expressas, né? Então começa a virar essa questão ali ou, por um lado, a utilizar em casos que o nosso dolo eventual já resolveria como um recurso estético absolutamente necessário ou, nesses casos, de um desconhecimento absoluto que o nosso artigo 20 ao, é, ao considerar em erro de tipo aquele que não tem qualquer conhecimento afastaria possibilitando, então, ali uma punição numa hipótese é, inadmissível. Né? Quando não, para essa utilização ali substitutiva das provas.
2: Se eu puder só... Essa essa diferença entre avestruzes e, e raposas, quem fala é um autor americano chamado David Luban. é O nome do texto é Contrived Ignorance. Ele está publicado no na revista da Faculdade de Direito de Georgetown. E ele coloca essa distinção, mas é uma distinção que faz sentido Lá, para eles, porque o elemento objetivo é diferente. Agora, querer trazer isso para o Brasil de pronto, para dizer, não, tem responsabilidade toda vez que ele agir de maneira astuciosa, é, pelo amor de Deus, a gente tem outras bases dogmáticas aqui. maravilhosas as
1: exposições. Eu tenho dois destaques para fazer das duas falas, que o Lucas menciona o caso de Iowa versus United States, e nesse caso há um forte dissenso do, do Anthony Kennedy, que é, que assim demonstra que o que a jurisprudência brasileira traz uma teoria que sequer é unanimidade no seu no seu seio de criação e traz como se fosse uma, uma teoria já consolidada, já aplicável aqui. E outra coisa também é que essa teoria sai dos max processo, né? de grandes operações, para aplicação no, na prática jurídica comum, em caso de furto. É, recentemente, no, no boletim do IBCCrim, tem um artigo falando sobre isso, em um caso de furto, no Tribunal de Santa Catarina, de aplicação, trazendo justamente essa, esse viés, que é a saída do, do da aplicação de teorias renomadas, que todo mundo gosta de de citar nas decisões porque dá um, uma aura de, de inteligência dos mais processos para os processos comuns e seguindo a discussão né, agora já trazendo para o direito brasileiro o, o Luques menciona que é que surge a partir de um artigo do do ex-ministro da Justiça em que ele que ele aborda o elemento subjetivo no crime de lavar dinheiro e, e, e menciona que o direito norte-americano havia é, suplantado essa discussão sobre a responsabilidade criminal da lavagem de dinheiro em caso de dólar eventual com a cegueira deliberada. Eu queria que vocês mencionassem essa, é, como tem sido essa aplicação da teoria da cegueira deliberada no Brasil, e aí também, como já foi mencionado, a aplicação no voto da ministra Rosa Weber na na, na, na penal 470 do mensalão porque há uma crítica inclusive no, no livro do luques sobre essa uma falsa tradução de um de um de uma expressão em que quando eu, quando eu eu li sobre o assunto eu eu vi mais como um malabarismo jurídico para decorar a teoria que estava na, na no estrangeiro para adequar a nossa teoria, a nossa dogmática do direito brasileiro. Eu queria que vocês explicassem como tem sido essa, essa, essa importação, essa aplicação no dia a dia do direito brasileiro e quais foram essas falhas ao transportar do direito americano para o direito brasileiro.
2: A, a Paula tocou nesse assunto já na, nas falas anteriores dela. Então, vamos lá. O artigo 18, inciso 1º do Código de Penal, define dolo. Né? Dolo é quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Eu não vou me estender sobre o conceito de dolo, porque a Paula já falou, mas o fato é que, nas interpretações antigas, né? esse artigo 18 é da reforma da parte geral de 84. Antes de 84, na parte geral de 1940, essa mesma disposição, com essa mesma redação, estava no artigo 15. E, já desde há muito tempo, o ministro Nelson Hungria dizia que o direito penal brasileiro, o Código Penal Brasileiro, havia adotado uma teoria volitiva sobre dólar, havia adotado a teoria do consentimento, segundo a qual né, a distinção entre a culpa e o dólar seria o fato do agente consentir ou não com o resultado. Se ele agiu consentindo com o resultado, ele pratica conduta com dólar eventual. Se ele age não consentindo com o resultado, haveria a culpa consciente. Isso, assim, está superado há bastante tempo. Né? Tem um artigo muito legal que o Alaor Leite publicou, está num livro em homenagem ao professor René Dotti, que ele chama Hacking a Nelson Hungria. Ele está interpretando ali o crime da apropriação indébita e né, a diferença com, a, com o Troia, né, a infidelidade patrimonial do direito penal alemão. E o, o Alaor diz uma coisa que me chama muita atenção e eu, e eu me lembro sempre disso. Né? Quando Nelson Hungria errou, uma geração, várias gerações de penalistas erram junto com ele, porque a nossa doutrina tem muita dificuldade E além do que Nelson Gria escreveu. São aqueles vários tomos de comentários ao Código Penal, e quando a gente pega a doutrina mais contemporânea, são muito poucos os autores conseguem dizer algo diferente que ainda não tenha sido dito. Né? ou, eventualmente, é uma discordância pontual é um cuidado que eu sempre tenho quando eu escrevo sobre direito penal para não ficar repetindo só os clássicos. Né? Aníbal Bruno, Nelson Hungria, o próprio Leandro Fragoso, que é um pouco mais novo do que eles, né? não ficar repetindo somente os clássicos. Então, aí, né? dentro dessa ideia de, de que o direito penal brasileiro adotaria, uma teoria volitiva, uma teoria do, do consentimento, a os profissionais do direito parecem não distinguir muito bem as teorias volitivas entre elas. Você tem a teoria do consentimento de um lado, você tem a teoria da indiferença do outro, que elas são muito parecidas, mas elas são expressas de forma diferente na doutrina. Então, há aquela ideia que se o sujeito age de forma indiferente, ele age com dólar eventual. Se ele age de forma é, cuidadosa, ele age com culpa consciente. Pois bem. Partindo dessa lógica, que não é declarada, mas certamente isso está introjetado, é uma coisa, no mínimo, subconsciente, para não dizer consciente, porque eu não tenho prova disso, eu não posso acusar sem provas. Né? É, o fato é que, ao trazer essa aplicação americana para o Brasil, naquele primeiro artigo de 2005, isso está repetido na obra do ministro Sérgio Moro em 2007, é, ele diz: Estados Unidos resolveu o problema do eventual pela Wilfried Pobliners. É um erro porque lá eles não trabalham com a figura do Olo eventual, mas é um erro que a gente é, aceita, né? Tem liberdade poética para falar algumas coisas. Agora, o fato é que a expressão que ele coloca lá é, é que nos Estados Unidos exige-se awareness of a high probability, ciência de elevada probabilidade, segundo qualquer dicionário. Agora. Ele traduz a expressão awareness of a high probability como indiferença quanto a uma elevada probabilidade. E essa expressão indiferença não aparece em lugar nenhum dos textos americanos. Né? difference ou qualquer outra expressão que ele faça, às vezes, não está lá. Awareness aparece várias vezes, mas a gente sabe que a awareness é ciência. Isso é trazido como um elemento indispensável da configuração de segreda deliberada. Talvez, né, para poder fazer essa aproximação de cegueira deliberada, dólar eventual, porque indiferença, indiferença, né? aquela coisa. E isso acaba contaminando a maior parte das decisões que se seguem. O próprio voto da ministra Rosa Weber, eu considero ele, ainda que eu discorde do que está escrito lá, é um voto que eu respeito, porque é um voto que enfrenta a questão e ela fala longamente sobre a temática. Então, as minhas divergências aqui, elas são conceituais e elas são, é, né, a gente chega nelas a partir de uma análise, uma reflexão. O que a ministra Rosa Weber faz no seu voto é que ela efetivamente diz quais são os critérios, quais são os requisitos que ela entende necessários para configurar cegueira deliberada. E ela analisa isso a partir do crime de lavagem de dinheiro. Então, ela não pretende teorizar amplamente sobre cegueira deliberada como pretendem alguns. Então, o que, que ela diz? Para que haja dolo eventual, é preciso, primeiro, que o sujeito tenha ciência de uma elevada probabilidade que ele está lidando com bem, direitos ou valores que são provenientes de infração penal. Então, primeiro requisito, com relação a ele, não tenho divergência. Segundo requisito, é preciso que ele se haja com indiferença quanto a essa ciência. Isso é um problema, porque está lá e ninguém diz da onde veio, né? E aí, em terceiro lugar, é preciso que essa ignorância seja uma ignorância deliberada. Portanto, é necessário que o agente tenha a possibilidade de confirmar ou de infirmar a sua suspeita, né, mantendo-se prolongadamente em um estado de ignorância. Isso está mais semelhante àquilo que os americanos colocam. A minha, a minha discordância é a inclusão do elemento indiferença indiferença e né, a passagem automática para a figura do dólar eventual. Entendo que não é bem assim. Né? É... Agora, como eu disse, se os juízes tivessem única único exclusivamente como problema a identificação equivocada do dólar eventual, a gente teria esse problema mais ou menos contido. O problema é que esse debate deverá ter sido usado para tanta coisa, né? para... É... Você refutar uma eventual alegação de desconhecimento por parte da defesa, você criar deveres que a lei não prevê, né? você colocar lá como um enfeitinho na sua decisão, e aí a defesa já não sabe mais muito bem do que recorrer. Né? Lembram aquela discussão que, que o professor Aurílio Lopes Júnior coloca, o Gustavo Badaró coloca de correlação entre acusação e sentença? Né? Eu não posso condenar por algo que não, tá, não esteja na denúncia. Como é que eu vou recorrer de algo se eu não sei? Pelo que, que eu fui condenado? Se eu fui condenado por saber, ou se eu fui condenado porque eu deveria saber, ou se eu fui condenado porque eu agi de maneira indiferente pela cegueira deliberada. Né? Eu preciso que eu saiba o que, que eu estou fazendo. Então, essas decisões, considero, são muito perigosas. Isso, isso é um problema real. Essa questão da indiferença é até muito interessante, porque ela não só não aparece
3: nesses grandes casos da, do common law, na seara criminal, como também ela é objeto de análise, no caso debatido em 2011 pela Suprema Corte americana, uma, na verdade um leading case civil, mas que trabalhou nesse nesse plano A, questão da segredo liberada, que é o Global Tech Appliances versus SEB, e que nesse caso expressamente a Suprema Corte, ao revisitar o tema em 2011, afasta a possibilidade de é, consideração do recurso à indiferença ou à passividade. Né? E, então, ao trabalhar aqui nesse caso, ela coloca, né, ela pontua que em diferentes momentos as cortes de apelação e etc trabalharam com diferentes requisitos, mas que, de forma geral, há dois requisitos que estão sempre presentes, né? que seria essa crença subjetiva do agente é, nessa alta probabilidade que o fato existia né, das circunstâncias do injusto estarem presentes, e na evitação do agente, deliberada, né, de tomar os conhecimentos, né, a adoção de passos efetivos, de medidas efetivas, é, para evitar a confirmação dessas circunstâncias. Então, esses seriam os dois requisitos sempre presentes e, de forma alguma, indiferentes. Né? E eu não sei até onde essa correção no momento da tradução, como o Kess, ele falou, é, busca, assim, de certa forma, uma identificação com o nosso dolo eventual. Né, até por já estar ali com uma intenção ao buscar esses essa solução, né, um exercício de direito comparado já enviesado, ou se também se inspira, de certa forma, em alguns trabalhos do, da, da doutrina espanhola, né, que construiu é, toda essa ideia de uma ignorância deliberada em torno da indiferença. É, tem um texto, é até disponibilizado no, no, na plataforma Cervantes, para quem quiser ter acesso do... do Raguez e Valês, né, na, na dogmática espanhola, e tem também a resposta a ele, o comentário a ele pelo, pelo professor Luiz Greco. Os dois estão na mesma plataforma e, e é bem interessante. E o Raguez e Vales trabalha justamente com essa ideia de uma indiferença, é, interpretando o um comportamento do agente que, ao evitar a adoção desse conhecimento, expressaria uma violação à norma, é, equivalente ao dolo é, e um merecimento de pena. E... São páginas sobre sobre isso que vale a leitura, é interessante é, até para que se possa reforçar a crítica também. Então, é feita essa, essa importação dessa forma e que gera uma série de distorções. Né? Já que o Pedro aqui nos perguntou sobre a aplicação, acho que eu sintetizaria, já, já comentei, mas é, uma aplicação coerente sobre três grupos de casos. Inicialmente com essa equiparação ao dólar eventual, onde na verdade ela seria supérflua, é, não que ela equivale ao dólar eventual, mas em que a situação já poderia ser resolvida com o nosso próprio ordenamento. Então, ela é usada ali como adorno, né? o Kezer que falou, aquela questão de mostrar ali que estudou um pouquinho mais, um negócio do estrangeiro, coloca uma outra língua ali, fica sofisticado. No um segundo grupo de casos em que puxa essa ideia de uma indiferença que não está presente que é curioso, que ao retomar a teoria volitiva, a princípio, em alguns casos, vai demandar muito mais esforço probatório, porque você teria que provar em tese, sem assim, indiferença, um elemento subjetivo, olitivo, psicológico. E em outros, ela gera uma, uma expansão desnecessária né, em relação às teorias cognitivas que nós, nós temos hoje. E ele, em um terceiro grupo de casos, ela é aplicada, na verdade, em situações de ausência de prova, como uma validação de provas indiciárias. É até muito curioso, tem também um estudo, né, um livro... É, do Deltan Dallagnol sobre um aspecto processual é, trabalhando ali com, com as provas, né, as lógicas das provas é, no processo penal. E que num dos capítulos ali, ele faz também um estudo comparado norte-americano buscando, né, importando uma teoria de provas é, indiciárias. Uma ideia de inferência pela melhor explicação. E ele trabalha com a ideia de que Entendo uma, os indícios encontrados, indicando uma melhor explicação, somados a uma ausência de explicação alternativa pelo acusado, permitiriam então, é, né, que se validasse isso enquanto prova efetivamente não como mero indício é, em que ele fundamenta em, em posicionamentos é, de direito comparado. Mas, veja bem, você somando isso com essa ideia de segredo deliberada, como um substitutivo de prova, isso gera uma, uma distorção perigosíssima no sentido de inversão do ânus de prova. Por, por quê? O agente acusado passa a ter que provar que, de fato, desconhecia e que esse desconhecimento não é autoprovocado. Além de... Ele, ele faz toda uma construção ali para tentar fundamentar que isso não viola ali o direito à permanência em silêncio, né? Porque, na verdade, o que você estaria valorando não é o silêncio do acusado, mas a ausência de uma explicação alternativa como um reforço ou uma confirmação de prova indiciária. E isso se soma aqueles problemas todos que o Luquezzi trouxe aqui de uma ideia de, de que o administrador estaria numa posição ali é, em que não seria crível que ele né, pudesse não possuir esses conhecimentos. E aí trazem ali questões de omissão, de deveres, é, sem que se confirme às vezes, deveres concretos, e por essa inferência, pela melhor explicação, resolvem o caso sem qualquer tipo de, de substância probatória. Né? Então, acho que eu, eu vejo três grupos de casos em que se aplica a cegueira deliberada, e em, em nenhum deles como um recurso que pareça positivo, né? que possa suprir alguma lacuna que nós tenhamos, alguma dificuldade que o nosso ordenamento é, não possa. Né, resolver. Inclusive, né, como nós começamos a discutir aqui no artigo 18, nós temos a definição de dolo e de culpa. Né? O Quezzi falou aqui que a questão da culpa é ser extremamente excepcional, o princípio da excepcionalidade dos crimes culposos. Então, veja bem, nosso ordenamento vai trazer ali os tipos penais e ele vai prever quando houver um crime culposo. A ausência desse crime culposo não indica uma lacuna de punibilidade, mas uma escolha político-criminal do nosso legislador por não punir um crime culposo. Então, no que você traz teoria para expandir ali as hipóteses de dólar eventual, eventual e a punição de agentes, você não está matando uma lacuna. Mas você está contrariando, na verdade, uma escolha expressa do legislador. E aí é uma outra discussão. Uma outra discussão sobre escolhas políticas criminais. O que, que você quer tipificar ou não? Eu até brincaria, traria aqui o nome do, da própria obra do do Luqueza. Acho que leitura imprescindível para quem quer aprofundar nesse tema, se punindo na culpa como dolo. Né? Então, sobre essa ideia de, de uma lacuna, uma necessidade né, de, de se punir um merecimento de pena nesses crimes, acaba se expandindo para hipóteses inadmissíveis.
1: Né? A gente já vai passando para o final do, do episódio. É, desde já, eu queria agradecer muito a participação da Paula e do Luquezzi. Uma verdadeira aula. Inclusive, a minha... A minha o meu interesse pelo tema veio veio justamente da participação do Luques no no episódio do Salve Melhor Juízo que eu acho magnífico aquele episódio já já escutei Viva um abraço pro Thiago Hansen. já escutei umas oito vezes no mínimo
3: e confesso que para me preparar para isso aqui eu ouvi ele mais umas duas vezes também
1: <risos> eu acho magnífico aquele episódio e eu eu gostaria já para a gente fechar nesse esse tema, que vocês tecessem as considerações finais e indicassem alguma obra, um livro, um filme, uma peça de teatro, música, qualquer coisa afim, que auxilie na formação humanística do público ouvinte, que vocês acham que pode acrescentar na, na vida do, do nosso público ouvinte, não necessariamente jurídico, fica a critério de vocês. Legal, Pedro.
2: Eu, na verdade, para concluir, eu queria realmente agradecer vocês pelo convite, pela leitura e pela oitiva é, atenta da minha produção nessa, nessa área. A Paula resumiu super bem a, a minha conclusão. Né? Você pega uma teoria de origem americana, teoria que ato falho meu, né? você pega uma, uma lógica, uma ideia de origem americana, né? tenta encaixar a força na nossa realidade e usa isso como forma de expandir os contornos legais da imputação. O nosso código diz o que é crime doloso. Está né? lá no artigo 18, mas também é um complemento importante do artigo 20 que coloca o dever de conhecimento. Qualquer defeito cognitivo configura erro de tipo. Então, a gente exige esse conhecimento. Como é que o desconhecimento, ainda que é autoprovocado, vai sempre poder configurar a dola eventual? Isso sempre me incomodou. E aí, quando você vê decisões que identificam o dólar eventual, onde já teria a dólar eventual, você não precisa da teoria. Né? Basta você aplicar a teoria do dólar da maneira como ela está posta. Agora, se aplicando a teoria do dólar, eu não chego no resultado que o juiz quer, paciência. Se o crime não é doloso, ele não é doloso. Ele não pode tentar expandir o alcance do dólar para dar margem. Né? para dar, dar conta de uma série de situações que ele gostaria de alcançar e não alcança. Então, isso é um problema grave e tem gerado uma série de outros problemas que cegueira deliberada virou uma espécie de coringa, virou, para quem é do tempo do super trunfo, virou um super trunfo argumentativo, que ele incide acima de tudo, né? Ah, a deliberada acabou, putz, a condenou, não tem o que fazer. Não é assim que o direito penal funciona, né? E não, não pode falar sobre o direito, isso é muito perigoso. Então, eu tenho realmente denunciado essa é, aplicação de Cegueira deliberada e acredito que ela não tem absolutamente nada a contribuir para a nossa realidade jurídica penal brasileira. Nós temos uma dogmática penal que é, muito boa, vai muito bem, obrigado, e com a devida modéstia, ela é muito superior à dogmática penal, se é que se dá para falar em dogmática penal americana, né? o nosso sistema jurídico penal aqui é bom, ele funciona, talvez tenha um problema, talvez não, a gente sabe que tem um problema no campo do processo penal, a gente sabe que tem uma série de problemas políticos aqui no âmbito dos tribunais, mas o nosso sistema jurídico penal funciona, né? existe uma dogmática por trás, a nossa dogmática é de altíssimo nível. A gente tem um professor brasileiro catedrático na Universidade de Berlim, então a nossa dogmática penal é muito boa. Né? E a gente não precisa desse é, servilismo, né? desse, la... desse viralatismo de achar que alguma coisa porque vem dos Estados Unidos é melhor. Não é. Em âmbito de direito penal geralmente vai ser pior do que aquilo que, do que, aquilo que a gente tem aqui. Né? E indo já para a parte cultural do, do, do programa, eu já fiz né, uma, uma indicação, mas eu, eu volto a recomendar a série 12 Jurados no Netflix, ela não tem absolutamente nada a ver com a nossa discussão, mas ela mostra um, um processo de julgamento pelo júri e o quanto o júri eventualmente é contaminado por fatores e influências externas. Eu quero recomendar dois podcasts para vocês, né, o, o Pedro já falou e eu não poderia deixar de recomendar aqui o meu grande amigo, parceiro, colega, professor da Federal do Paraná, Tiago Hansen, salvo o melhor juízo, considero o melhor podcast jurídico do Brasil, com todo respeito a, aos outros, mas o, o trabalho que o Tiago faz realmente é algo é, de altíssimo nível. E para quem quiser estudar um pouquinho mais a questão do direito americano, eu recomendo o podcast More Perfect. É, ele é um podcast storytelling, ele vai, vai contando vários casos... Nos Estados Unidos e tem um especial: é, tanto a Paula quanto o, o Pedro lembraram o Justice Kennedy, né, ele foi o, o juiz do voto divergente tanto no caso United States versus Jew da Califórnia, quanto no Global Tech Appliances versus é, Seb Inc. na Suprema Corte, né, porque ele era juiz federal e depois foi alçado a Justice da Suprema Corte, e ele dá voto divergente nos dois casos contra a cegueira deliberada. No More Perfect tem um episódio muito bacana que fala do, do caso Citizens United, que é um problema de financiamento de campanha dos Estados Unidos e que tem todo um trecho para falar o quanto o Kennedy era, até se aposentar recentemente, a pessoa mais poderosa dos Estados Unidos porque na Suprema Corte Americana você tem cinco justices conservadores, cinco justices é, liberais ou progressistas, ou, enfim, qualifique-os como você quiser. E o Kennedy estava no meio. E a hora votava com a ala da esquerda, a hora votava com a ala da direita. E achei legal que o caso que ele realmente... A situação que ele escolheu para firmar a posição e se diametralmente contra foi a aplicação da willful for Blind, né? E só para... É encerrar essa parte de recomendações. Tem muito trabalho legal que estuda a cegueira deliberada no Brasil hoje e que parte, né, em alguma medida, da, da organização e desse primeiro planteamento do tema que eu pude eu fazer na minha tese. E a Marcial Pons publicou, no ano passado, a dissertação de mestrado do Lucas Pardini, ainda federal de Minas Gerais, que fala sobre o dirigente empresarial que agem em omissão de ação em cegueira deliberada, é um texto bacana, e tem dois textos que ainda estão no prelo para publicação, mas tem a tese de doutorado do Guilherme Seulin, da PUC do Grande do Sul, que ele dá um passo além daquele que eu dei, então o meu trabalho, de maneira alguma, tem a pretensão de encerrar a temática da cegueira deliberada, e também na Federal da Bahia, a Camila Hernandes estudou cegueira deliberada no âmbito da lavagem de dinheiro e também faz uma série de considerações interessantes, ela me falou nesse fim de semana que vai publicar o livro, então em breve vocês vão ter mais bibliografia para estudar o tema. Mas eu queria deixar o meu grande abraço é, para vocês, mais uma vez um maior agradecimento ao Ícaro, ao Pedro e, e à Paula pelo altíssimo nível do nosso debate aqui e fico à disposição de vocês nas minhas redes sociais, é, eu sempre respondo todo mundo que me procura. Valeu, pessoal!
3: Bom, para concluir, eu acho que como o Luqueza bem apontou, eu me encontro no mesmo posicionamento de não ver qualquer aplicabilidade do nosso interesse para nossa doutrina no uso da segreda deliberada aqui. É, nós fomos bastante críticos, eu acho, com essa com esse transplante legal do, do direito comparado, o que talvez, talvez seja uma mensagem até negativa, né? mas eu queria talvez trazer um, um, uma observação positiva sobre o que tudo isso proporcionou. Né? Se ela não é, de certa forma, interessante nossa implantação aqui até mesmo perigosa e traz uma série de problemas práticos na sua aplicação ela também teve um efeito extremamente positivo que foi o de promover um debate muito interessante na nossa na nossa dogmática numa revisitação do tema do dolo com trabalhos assim brilhantes e, e uma intensidade de discussões que tem um condão eu acho de promover talvez é, uma consolidação de um de um novo posicionamento né de um de uma precisão, de uma melhor aplicação, quem sabe, né, disso aqui mais para frente. Bom, é, dito isso, eu acho que eu recomendaria fortemente essa obra do Lucas Pardini, que o, que o Guilherme, que é, indicou aqui, é, a obra se chama Imputação Dolosa do Crime Omissivo em Próprio ao Empresário em Segredo Deliberada, publicada pela Marcel Pons. É, o Lucas Pardini desenvolveu uma pesquisa muito minu minuciosa aqui na na UFMG, é uma das referências nossas aqui sobre o tema e ele defende justamente a possibilidade de aplicação é, da Segreda Liberada, e fez uma defesa, uma defesa bastante corajosa do tema é, e eu acho que é uma leitura que vale a pena é, pelos apontamentos críticos que traz. Né? É, e eu acho que é muito interessante também, quando a gente estuda o Direito Comparado, a gente tentar acessar as fontes e é muito interessante que o direito americano Proporciona esse acesso de forma que poucos direitos o fazem. Então, se vocês jogarem aí o nome de todos esses casos que nós trabalhamos aqui, vocês conseguem encontrar as legal opinions que o próprio tribunal emite, são curtinhas, às vezes 8, 14 páginas ali resumindo os casos. Como as nossas emendas fazem, né? Não sei se eu... acho que o Luques aqui já tem a legal bar americana lá, pode falar disso muito melhor, eu posso estar cometendo impropriedades aqui. Mas vocês conseguem achar tanto diretamente pelos tribunais quanto publicadas pelas Law, law Reviews. Né? A Harvard Law Review, por exemplo, publica diversos é, dessas legal opinions. Então, se vocês jogarem lá, o United States versus Jewel, é, United States vs. Spur, o, o caso Heredia também, é, o Global Tech Appliances vs. e está tudo disponibilizado lá. São leituras bem curtinhas em que vocês conseguem ver, de fato, como foram articulados esses. É, esses requisitos por lá e como que, na verdade, é feito o tratamento aqui às vezes, fica até mais complexo quando lá eles são realmente muito simples isso vem em pouquíssimas linhas é, e aí parece, como o próprio Lucas falou que que é algo super sofisticado nós estamos indo buscar lá enquanto nossa doutrina aqui está muito é, mais avançada e tem discussões muito mais profundas e complexas sobre isso. Agradeço demais, meninos Foi um prazer muito grande estar aqui Esse podcast de vocês está sensacional é, Vocês, um projeto de grande sucesso Que vocês idealizaram que tão, E que estão com tudo aí, seguindo nessa Foi um prazer enorme e um grande desafio Falar aqui com o Kezi, por é, Referência e o texto dele Acho que iniciou as discussões aqui Deu uma orientação é, Para as críticas e os textos todos Que vêm na sequência, não tem como não fazer referência E não tem como não partir Com essa base é, da obra dele, e ele mesmo não indicou já faço então a indicação aqui, está na Marcel Pons, punindo a culpa como dó o uso da cegueira deliberada no Brasil o livro aqui do Guilherme Luquez. Obrigada pessoal, um abraço
0: Bem gente é... primeiramente já se encerrando, né eu gostaria de agradecer aos convidados, agradecer pelas contribuições que eles trouxeram é... pela disponibilidade deles estarem aqui hoje fico muito feliz com isso é, como o Pedro propriamente disse Logo no começo Realmente a teoria Quer dizer, o Guilherme falou que não é uma teoria Mas é, a temática da cegueira deliberada Realmente não é um assunto muito Abordado nos cursos de graduação E pós-graduação Eu tive contato recentemente com ela também Um contato mais aprofundado Mas igual reitero também A fala do Pedro que isso Que hoje o episódio vai servir De uma verdadeira aula para os nossos ouvintes mas muito obrigado. Agora fica o convite que eu sempre deixo aqui aos nossos ouvintes, que é acompanhar os projetos do ICp nas redes sociais. Vocês podem encontrar a gente no Instagram é, @cienciaspenais_icp @icp_jovem ou através do site icp.org.br. Mas novamente muito obrigado, um abraço e até a próxima.